0: Een van de dingen die Jezus in zijn brief aan de kerk in Smyrna schrijft, is dat hij hun armoede kent. Hij zegt, ik ken jullie armoede. En tegelijkertijd schrijft Jezus dat zij rijk zijn. Dus aan de ene kant zegt hij, ik ken jullie armoede, maar jullie zijn rijk. Daarentegen schrijft Jezus aan de gemeente in Laodicea, dat is de zevende kerk... Hij zegt dit tegen hun, jullie zeggen, ik ben rijk en steeds rijker geworden en ik, we hebben aan niets gebrek. Maar u weet niet dat u juist ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Nou, Jezus is of gewoon heel erg naïef aangaande hun situatie, maar dat denk ik haast niet. Of hij gebruikt gewoon andere maatstaven om, om rijkdom te bepalen. Nou, we zullen dus zien, hopelijk, zullen jullie dat ook zien... dat het laatste dus van toepassing is. Want volgens Jezus is de kerk in Smyrna niet alleen rijk... zij zijn succesvol, als ik even die term mag gebruiken. Ze zijn succesvol... Waarom? Omdat hij niets op of aan te merken heeft tegen deze kerk. Weet jullie, vorige week zei Jezus tegen de kerk in de feest, jullie doen dit goed, dat goed, dat goed, doen jullie allemaal perfect, geweldig, maar ik heb dit tegen jullie. Dit zegt hij niet tegen de kerk in Smyrna. Hij heeft niets tegen hun. Maar hoe bepaal jij succes in de gemeente van Jezus Christus? Hoe, hoe bepalen wij dat? Hoe bepalen wij succes in de gemeente van Jezus Christus? Aan wat zie jij dat een plaatselijke kerk rijk is? En stel dat je nu op dit moment op zoek bent naar een andere kerk. Waar ga jij naar op zoek als je op zoek gaat naar een kerk? Wat is jouw succescriteria? Kijk, wij, wij mensen bepalen vaak het succes van een kerk door het aantal leden die we hebben. Als ik naar een voorgangersconferentie ga, of een leiderschapsconferentie, en dan, ik zeg nooit van, joh, ik ben voorganger, voorganger, nee. Het komt dan ter sprake, en dan pushen mensen je om te zeggen wat je in de kerk doet. Oké, okay, nou, dan ben ik voorganger. Oh ja, hoeveel, hoeveel, hoeveel mensen heb je dan? Hoeveel mensen komen in je kerk? Alsof dat de maatstaf is voor succes... En maar wij, wij doen dat, wij, wij bepalen het succes van de kerk door het aantal mensen die komen, of door het gebouw die een kerk in haar bezit heeft. Misschien ook door het aantal spullen die de, de kerk heeft, of de kwaliteit van de spullen die ze hebben. Of de, de grootte en ook de professionaliteit van het aanbiddingsteam, het muziekteam. Dat is vaak ook erg bepalend. Uh, misschien is het omdat de, de bediening zich uitreikt naar de... Wijk toe of naar uh, de provincie of naar het land toe door middel van radio- of televisieprogrammering. Of misschien doordat de voorganger of de evangelist in een Bentley rijdt. Of dat een, een, een voorganger of evangelist een privéstraalvliegtuig vliegt. Die zijn er hè. En mensen in die cirkels, die bepalen het succes van de gemeente op basis van dat soort dingen. Volgens velen zouden dit dan kenmerken zijn van een rijke, oftewel van een door God gezegende, succesvolle bediening. Kijk, begrijp me niet verkeerd. Als God ervoor kiest om een bediening op materiële wijze te zegenen, dan is daar gewoon niets mis mee. Ik voel me gezegend dat wij dat videocameraatje hebben, dat ik hier een iPad heb, dat ik hier een MacBook heb, dat we microfoons hebben. Dus daar is op zich niks mis mee. Maar als men het succes van de bediening slechts aan dit soort welvaart meet, dan slaan zij de plank volledig mis. Want daar draait het uiteindelijk niet om. Laten we uh, onze Bijbels openslaan op openbaring 2 en dan lezen we vanaf vers 8 tot en met 11 vandaag. En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste die dood is geweest en weer levend is geworden. Ik ken uw werken verdrukking en armoede. U bent echter rijk. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn. Zij zijn namelijk een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie de duivels als sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Tot zover. Smyrna was net zoals Fezen een, een havenstad. Maar... Er was, Efe, er was niets van Efeze overgebleven, dat hebben we vorige week ook gezien. Jezus zei aan het einde ook, als jullie je niet bekeren, zal ik de kandelaar van zijn plaats wegnemen. En uiteindelijk heeft Jezus de kandelaar, de kerk van Efeze, weggenomen. Hij heeft de stekker eruit getrokken. Er is vandaag de dag ook helemaal niets van deze kerk in Efeze meer over. Sterker nog, er is helemaal niks meer van Efeze over. Een aantal steentjes op elkaar opgestapeld. Maar Smyrna is op dit moment de op drie na grootste stad van Turkije. Alleen heet het geen Smyrna meer, het heet nu Izmir. En Smyrna betekent mirre. Mirre. mirre is een uh, bepaalde stof, het is een hars, dat gewonnen wordt uit een, uh, een soort bloemdragende plant. Een van de producten... Uh, van de, de, uh, die van mirren gemaakt wordt, is, is olie, onder andere. Vandaag de dag wordt het in, uh, ja, vooral in de New Age-beweging uh, gebruikt als esoterische olie. Maar het was een product. En Smyrna stond destijds ook bekend voor de mirren dat daar gewonnen en daar geproduceerd werd. Ik weet niet of dit, dit is mirren? Nee, nee, dit is iets anders. In Bijbeltijd of in bijbeltijden, stond meer een symbool voor lijden en dood. Het stond symbool voor, de li voor lijden en dood. Vandaar dat de wijzen die uit het oosten kwamen bij de geboorte van Jezus, om Jezus te aanbidden, wat deden ze? Ze brachten geschenken van goud, wierook en, en mirre. En ze gaven dat aan Jezus, want Jezus was mens geworden om te lijden en te sterven. Toen Jezus aan het kruis hing, gaven mensen Jezus wat wijn gemengd met, met mirre. En ze gaven dat aan hem te drinken, want het heeft een bepaalde verdovende werking. Maar Jezus weigerde het, want hij wilde niet verdoofd worden. Toen Jozef van Arimethea en Nicodemus Jezus begroeven, balsende zij het lichaam van Jezus met heel veel, het was honderd pond, aloe en, en mirre. Het was een mengsel daarvan. En zo is het dus ook passend dat deze leidende kerk, want zo wordt het ook genoemd, de leidende kerk, de kerk in Smyrna, dat het Smyrna heet, of dat het Midden heet. En nog even naar kanttekening, dit vind ik zo ontzettend mooi. Bij de eerste komst van Jezus, toen Jezus voor onze zonden moest lijden en sterven, brachten de wijzen uit het oosten goud, wierook en mirre. In Jesaja 60 spreekt de Bijbel over het duizendjarig rijk millennium, waarin Jezus in Sion, in Jeruzalem, als koning der koningen, als heerser zal gaan regeren, om nooit meer te lijden en te sterven. Jesaja profiteert dat, dat, dat dit dan, wat ik nu ga noemen, in, um, in Jeruzalem of in Sion plaats zal vinden. Er staat in Jesaja 60 vers 6 Een menigte kamelen zal u bedekken. Een dus menigte kamelen zal naar Jeruzalem naar Zion gebracht worden. De jonge kamelen van Midian en Eva. Zij allen uit Sheba zullen komen. Goud en wierook zullen zij aandragen. Ze zullen de loffelijke daden van de Here boodschappen of berichten. Nou, omdat er geen sprake zal zijn van lijden en van de dood, of het sterven bij de, bij de wederkomst van Jezus Christus, is er in deze profetie dus ook geen sprake van Mirren. Want mirren stond symbool voor lijden en sterven. Dus ja, dat, is, dat, dat zijn van die kleine uh, ja, nuggets die ik dan zo mooi vind. Daar lees je zo overheen. Maar als je nagaat, bij de eerste komst van Jezus, hij was mens geworden, goud, wierook en mirren, wat symbool stond voor zijn lijden en zijn dood. Nu bij zijn wederkomst als koning der koningen, als heerser van het heelal, is er geen sprake van meer, omdat er geen sprake is van lijden en dood. Jezus is eenmaal voor onze zonde aan het kruis gestorven... en hij is uit de dood opgestaan om voor eeuwig te blijven leven. En wat Martien vanmorgen ook zei, dat hij, hij wordt daar gelukkig van. En Naomi die, die zong dat ze daar gelukkig van wordt. Toen we de zaligsprekingen behandelden, een hele tijd geleden in Matthäus... Zei ik dat gelukzalig of zalig zijn zij die dit, dit en dat? Nou, dat betekent gewoon dolgelukkig dol zijn. En Martien gaf vanmorgen aan dat hij dolgelukkig wordt door het leven. Dus schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste die dood is geweest en weer levend is geworden. Nogmaals, zoals ik vorige week heb uitgelegd, is de engel van de gemeente... De menselijke boodschapper of leider van de gemeente. Uh, het, was een, het was iemand die dan over de plaatselijke kerk in Smyrna de leiding had. En dat zou of een voorganger zijn geweest, of een oudste, hoe dan ook. In ieder geval, het was iemand die leiding had over de gemeente. En wat ik zo mooi vind, is Jezus grijpt in zijn begroeting elke keer terug naar de omschrijving van zichzelf in openbaring hoofdstuk 1. Hè, ...waarin Jezus zichzelf aan de apostel Johannes kenbaar maakt in, 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 de, in het visioen. Vorige week zagen wij in openbaring 2 vers 1... ...dat Jezus zich voorstelde in, aan de kerk in de feest... ...als hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt... ...die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Deze omschrijving is trouwens terug te vinden in openbaring hoofdstuk 1 vers 13 en 16. Hier in openbaring 2 vers 8 stelt Jezus zich aan de kerk in Smyrna voor als de eerste en de laatste die dood is geweest en weer levend is geworden. En deze omschrijving van zichzelf is terug te vinden in openbaring 1 vers 17 en 18. Nou, de reden waarom Jezus in, in, in de opening van elke brief andere eigenschappen van zichzelf noemt, is omdat de eigenschappen die hij dan noemt, relevant zijn voor de desbetreffende kerk en de situatie waarin zij zich bevinden. De kerk in de fezen moest weten dat Jezus het hoofd van de gemeente is, waardoor hij de autoriteit heeft om de kerk voort te laten bestaan of niet. Jezus zei tegen hen dat als zij zich niet bekeren, hij de stek eruit zou trekken. En dat heeft hij ook gedaan. Hij was bij macht om dat te doen. En nu aan de kerk in Smyrna stelt Jezus zich voor door specifieke eigenschappen van zichzelf te noemen die voor de kerk in Smyrna relevant zijn. Jezus wil dat zij weten met wie zij te maken hebben. En wie is dat? Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna, dit zegt de eerste en de laatste. In Jesaja 44, 6 zegt God dit van zichzelf. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En buiten mij is er geen God. Nogmaals, Isaiah 44, 6. Ik ben de eerste en ik ben de laatste en buiten mij is er geen God. Dit is hoe God, de God van de Bijbel, de schepper van het heelal, zichzelf aan Israël voorstelt. Dit is hoe God zichzelf aan Israël bekend maakt. Dus doordat Jezus zichzelf als de eerste en de laatste aan de kerk in Smyrna voorstelt of bekend maakt, maakt hij duidelijk... Dat hij de God van de Bijbel is. Hij is de God van de Bijbel. Die er was voor Genesis 1. En die er zal zijn wanneer alles dat er nu bestaat er niet meer zal zijn. Zoals in openbaring 21 ons uitlegt. Dus dit zegt de eerste en de laatste die dood is geweest en weer levend is geworden. Jezus Christus die voor... Um, die, die voor ons zijn, zijn hemelse heerlijkheid heeft afgelegd, heeft afgedaan en mens werd, is als een mens gestorven aan het kruis. Hij was 100% mens en hij is als 100% mens aan het kruis gestorven. Maar door zijn opstanding uit de dood heeft Jezus niet alleen de dood voor zichzelf overwonnen, want. Hij stond op uit de dood en hij ging terug naar de hemel en hij, hij zal ook nooit meer sterven. Maar hij heeft dat niet alleen voor zichzelf gedaan, maar ook voor een ieder die in zijn naam gelooft en hem koste wat kosten navolgt in dit leven. Het is dus deze Jezus, het is deze Jezus die de brief aan de kerk in Smyrna schrijft. En we zullen er vandaag gaan zien waarom per se... Deze Jezus zo ontzettend belangrijk voor hun is. Vers 9, hij zegt, ik ken uw werken en verdrukking en armoede. Jezus weet, zoals hij het bij de gemeente in ook wist, hij weet waarmee de kerk in Smyrna zich bezighoudt. Hij kent hun werken. Nogmaals, het Grieks woord voor het kennen hierin betekent dat hij een volledige of volmaakte kennis van zaken had. Hij wist gewoon alles, punt uit. Jezus weet wat ze aan het doen zijn. Hij weet wat de uitwerking, wat de uitwerking van hun geloof is. En ook is Jezus volledig op de hoogte van hun verdrukking. En dit, dit lijkt misschien heel erg logisch, maar verdrukking in de Bijbel betekent het onder druk gezet worden. Je wordt onder druk gezet of je wordt uitgeperst. als een druif. of als uh, een uh, olie uit een olijf geperst wordt. Dat betekent verdrukking. En de verdrukking waarmee de gelovigen in Smerna te maken kregen. had zuiver te maken met hun geloofsovertuiging. en hoe die geloofsovertuiging tot uiting kwam. Weet je, soms maken wij de fout. dat wij dan. Uh, is beschimpt, is dat een woord? Ja? Dat wij beschimpt worden uh, door dingen die wij zeggen of doen. En dan zeggen wij, ja, wij worden beschimpt omdat wij christen zijn. Maar dat is niet altijd waar. Soms doen wij gewoon domme dingen. Soms zeggen wij gewoon hele foute dingen tegen mensen. Soms misdragen wij ons gewoon op het werk. Of op school. Of in het openbaar vervoer. En dan op een of andere manier denken we, oh ja, oh here we worden vervolgd omwille van uw naam. Nee, het, het is gewoon omdat je gewoon dom bent. Dus dat is het niet, ja? Dat is het dus niet. De verdrukking waarmee de gelovigen in Smyrna te maken kregen, had zuiver te maken met hun geloofsovertuiging en hoe dat tot uiting kwam. Smyrna was zowel een, een bolwerk van de Romeinse keizerverering... Het was, het was ook een bolwerk van heidense afgoderij. En wat het de christenen daar vooral moeilijk maakte. was dat alle inwoners van Smyrna geacht werden. om de Romeinse keizer, in dit geval keizer Domitianus, te vereren. Zij moesten hem eer betonen. Kijk, zoals wij dat ook doen. wij onderwerpen ons aan de overheid. He, als de overheid zegt dat je. Uh, je belasting moet, uh, belastingaangifte moet doen, Nou, dan ga ik ervan uit dat wij dat gewoon doen. Als de overheid zegt dat wij uh, bepaalde dingen moeten doen, dat wij binnen bepaalde richtlijnen uh, mo moeten leven, nou, dan ga ik ervan uit dat wij dat doen. En de, de christenen in, 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 in Smyrna onderwierpen zich ook wel aan de civiele autoriteit van de keizer Domitianus, maar zij weigerden om aan hem te offeren. Zij weigerden om hem als God te aanbidden. En hierdoor werden de christenen uitgemaakt voor opstandelingen. En waardoor zij de wraak van de Romeinse overheid onder ogen moesten zien. Men moest destijds één keer per jaar naar de Romeinse tempel toe in Smyrna... ...om hun beleidenis te doen. Zij moesten beleiden dat de keizer, keizer Domitianus, dat hij de Heer was... Maar goed, een, een echte wedergeboren christen zal dat dus nooit doen. Zij ook niet. En wanneer een christen uh, zich te, terecht weigerde om de keizer als heren te vereerden... ...werd hij of zij of in de gevangenis gegooid of ze werden gewoon gedood. Wat het de christenen destijds ook moeilijk maakte... ...is dat zij zich afhielden van de heidense religieuze praktijken. Nou, wat kun je je daarbij voorstellen wat ik vorige week ook al zei, dat uh, in de vereering van, van Artemis of Diana, dat dat gepaard ging met allerlei um, seksuele dingen. Ja, er waren prostituees die, uh, in de tempel en dat soort dingen. Nou, vandaag de dag hebben wij het niet over heidense afgodendienst. Maar vandaag de dag zou het een House party genoemd kunnen worden. Ja, waar lekker gedraaid wordt. Weet je dus, of van die grote festivalen. En, en, ik, ik weet niet wie van jullie daar wel of niet naartoe gaan, dat, dat doet er niet toe, maar het heeft gewoon een andere verpakking, maar het komt wel op hetzelfde neer. En deze christenen weigerden volledig om zich in te laten met deze heidense afgodendiensten. Ze hielden zich hiervan af. Daarnaast dienden deze christenen een onzichtbare God. Wat ook heel raar was, want daar hadden ze altijd een beeldje voor al hun goden. En zij werden dus uitgemaakt als atheïsten. Dat is toch bizar? Christenen, wedergeboren christenen, geestvervulde christenen werden door de samenleving uitgemaakt als atheïsten omdat zij niet meededen aan de afgodendienst en ze niet meededen aan al die andere dingen. Nou, ook omdat het hele sociale gebeuren in Smyrna om deze heidens afgodendienst draaide, en omdat de christenen daar niet in meededen, werden deze christenen ook nog eens als asociaal bestempeld. En ik, ik herken dat wel. Toen ik nog in de zakenwereld op werkte... Er, gewoon, er waren gewoon bepaalde dingen waar ik niet aan meedeed. En hoe werd ik gezien, hoe werd ik bestempeld? Door manager en door andere collega's. Ik werd bestempeld als, je bent geen teamplayer. Je past niet echt lekker in het team. Waarom? Omdat ik niet meedeed aan al hun onzin en onheil. Ik was asociaal. Ik ken uw werken, zegt Jezus... Uw verdrukking en armoede, u bent echt rijk. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. Ze Zij zijn namelijk een synagoge van de Satan. Nou, wat het de kerk in Smyrna nog moeilijker maakte, waren de Joden die daar woonden. Ik heb niks tegen Joden, we moeten ook niks tegen Joden hebben, maar deze Joden maakten het leven echt zuur voor de christenen daar. Want zij wilden niets met Jezus Christus te maken hebben. Zij haatten Jezus Christus. En dat zagen we in de evangelie ook. En het waren etnisch gezien wel joden. Maar zoals de apostel Paulus schrijft in zijn, uh, in, in zijn brief in, uh, in Romeinen. Zijn niet alle joden joden. Hij zegt, wie is dus uiteindelijk de echte jood? Niet hij die het uiterlijk is die uiterlijk in zijn lichaam de besnijdenis heeft ondergaan. Nee, de ware Jood is hij die het innerlijk is, die in zijn hart besneden is. Dat is het werk van de geest van God. Deze Joden in Smyrna waren dus ongelovige Joden die vijandig waren jegens Jezus en jegens zijn gemeente de kerk. En voor alle duidelijkheid... Hè, Jezus noemt hun een synagoge van Satan. Uh, deze joden waren uh, geen buitengewoon satanische joden. Het is niet zo dat ze... Uh, ja, dat... Nee, dat, dat niet, echt niet. Jezus zegt hier alleen mee dat allen die in de naam van religie tegen Jezus Christus is en tegen de ware kerk is... Dat is vanwege de Satan die achter die vijandigheid schuilt. Alles dat tegen Jezus Christus is, komt voort vanuit de Satan. Hij is vanaf het begin al God vijand. Maar waarom zegt hij dat dan? Waarom zegt hij dat specifiek over deze groep Joden? Omdat deze Joden de kerk en de christenen lasterden. En nee, zij zeggen van ja, oké, okay, nou lasteren, lasteren, boeien. Wij worden ook gelasterd, toch? De basisschool al worden dingen van ons gezegd dat die niet waar zijn. Dus waarom maken zij zich hier druk over? Nou, deze Joden verspreiden allerlei leugens over de christenen. Deze Joden bekladden de reputatie van de kerk in Smyrna. De buitenbijbelse geschiedenisbronnen geven aan dat er in die tijd allerlei valse en verachtelijke verhalen rondgingen over de kerk in Smyrna. Men zei omdat de kerk het heilige avondmaal vierde, waarin het lichaam van Jezus Christus en het bloed van Jezus Christus centraal stond, dat zij aan cannibalisme deden. Er gingen verhalen rond dat zij elkaar gewoon opaten. Absurd. En omdat de christenen het altijd over fellowship hadden, oftewel over gemeenschap hadden, en omdat zij het over het liefhebben van elkaar, elkaar hadden, omdat zij het over het, uh, het eenzijn met elkaar hadden, gingen er verhalen rond dat de christenen samenkwamen ja, om, om hele funzige dingen met elkaar te doen. Om om ongeremde soort van seksfeestjes met elkaar te hebben. Hey, als, als dit smeren was, dan zouden mensen denken dat wij elke woensdagavond naar familie De Bruin toe zouden gaan om daar met elkaar flink. Uh, ja. <lacht> maar die geruchten, die verhalen gingen dus rond. Dus die lastertaal of die, die lastering is toch niet zo gering? Het maakt dus wel uit. En met het oog op het uitroeien van het, van het christendom in smerda vertelden deze joden dus allerlei leugens over de christenen. En ze vertelden ze vertelde deze dingen door aan de Romeinse overheid. Ze gingen naar het stadhuis toe. Weet je die groep daar in Nieuwenep? Weet je wat ze daar allemaal doen? Ja, dat wil je niet weten. En deze lastering was dus de oorzaak van veel van de verdrukking dat de kerk in Smyrna moest verdragen. Maar het waren allemaal leugens. En vandaar dat Jezus deze Joden een synagoge van de Satan noemt. Waar komt dat vandaan? In Johannes 8, 44 zei Jezus tegen de weerbarstige Joden, die pertinent niet Jezus wilden aannemen of accepteren. Hij zei dit. Uw vader... Is de duivel. Ik weet niet of ik een slide daarvan heb. Ja, uw vader is de duivel. En u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij heeft het hier tegen de Joodse mensen hè, om, om zich heen. Hij, Satan, is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aardsleugenaar, de vader van de leugen. Het was Satan. Het was niemand anders dan Satan die achter deze lastering schuilde. Maar Jezus zegt dit, ik ken uw werken verdrukking en armoede. U bent echter rijk. U bent rijk. Door deze satanische lastering werd de kerk in Smyrna verdrukt. En door de verdrukking raakten de christenen in Smyrna in armoede. En weet je, de Bijbel spreekt hier niet van armoede in de zin dat de kerk en de christenen daar zich geen luxe konden permitteren. Het was niet zo dat de kerk geen eigen gebouw kon betalen. Het was niet zo dat de kerk het met oude stoelen moest doen. Of dat de kerk in plaats van een beamer hadden nog zo'n overhead projector, weet je nog? Met zo'n ding, zo'n klep en zo'n lamp en uh, van die slides, nou, dat weten jullie niet meer. Jawel, oké, okay. die, die sheets uh, op zo'n overhead ding moesten moest, moest plaatsen. Nee, daar ging het helemaal niet om. Hun armoede hield in dat zij helemaal niets hadden. Ze hadden helemaal niets. Hun armoede hield in dat zij zo arm waren als de straatbedelaars. En dat klopt natuurlijk wel, want waar christenen zwaar verdrukt worden, wordt alles van hen afgenomen. Hun bewegingsruimte werd zwaar ingeperkt. Hun vrijheid werd ingeperkt, hun ondernemingen werden geplunderd. Hun levensonderhoud werd gewoon verwoest. Er werd beslag gelegd op hun eigendommen, op hun vermogen, op hun huizen, noem maar op. En als hun winkels en hun huizen niet in beslag werden genomen, dan werden ze met de grond gelijk gemaakt door brandstichting. Ze werden vernederd, ze werden gestigmatiseerd, ze werden zwart gemaakt, geteisterd, Ze werden fysiek aangevallen en uiteindelijk werden ze ook gedood. Maar toch zegt Jezus dat ze rijk zijn. Toch zegt Jezus dat ze rijk zijn. Tegen vijf van de zeven kerken zegt Jezus dat hij iets tegen hen heeft. Maar tegen de kerk in Smyrna en tegen de kerk in Philadelphia heeft Jezus alleen maar woorden van troost en van bemoediging. Deze verdrukte, vervolgde, ellendige, armoedige kerk is in de ogen van Jezus Christus juist rijk. En... Ik kan maar één ding concluderen. Is dat Jezus niet ziet zoals ik zie. Jezus ziet niet zoals wij zien. Jezus kijkt door alle omstandigheden heen. En hij kijkt naar het geestelijke, naar het eeuwige. In tegenstelling tot de kerk in Efeze had de kerk in Smyrna hun eerste liefde niet verlaten. Nee, zij bleven trouw aan Christus. En dit is waarom Jezus van hun zei dat zij rijk zijn. Hun rijkdom is in Christus. Deze kerk had de ware rijkdom verworven uit Lucas 16. Lees Lucas 16 maar. Deze kerk had voor zichzelf de schatten in de hemel verzameld uit Matthäus' hoofdstuk 6. Deze kerk was zoals Paulus in 2 Korinther 6 omschrijft, als armen, maar die toch velen rijk maken. Dat zou geweldig zijn als dat op een grafsteen te komen staat. Sten was arm, maar hij maakte velen rijk. Als armen, maar die toch velen rijk maken. Als mensen die niets hebben en toch alles bezitten. deze kerk bleef trouw aan Christus ze bleven trouw aan het woord van God ze bleven trouw aan de gezonde leer ze hadden redding ze kenden Gods genade ze kenden Gods vrede ze kenden Gods vreugde ze genoten ook van echt van de ware de fellowship, de heiligheid en ze kenden de sympathieke verlosser en trooster ze waren gewoon rijk ze waren rijk Wees niet bevreesd, vers 10, voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Je, je zou eigenlijk denken of willen denken dat omdat deze kerk zo verdrukt werd, dat Jezus tegen hun zou zeggen dat hij hun vijanden even... Uit de weg zou gaan ruimen. Even een beetje respijt, even wat, wat ademruimte. Of je zou denken dat hun vijanden ook tot geloof zouden gaan komen. Toch? Geweldig. Maar nee, Jezus zegt dat de verdrukking alleen nog maar erger zou worden. Jezus zegt dat Satan alles uit de kast zal halen om de kerk in Smyrna te gaan vernietigen. Om hun getuigenis van Jezus Christus helemaal uit te doven. Sommigen van hen zouden in de gevangenis geworpen worden. Dit lijkt averechts, maar ook hiermee heeft God een bedoeling. Jezus zegt hier dat de reden hiertoe is, is opdat zij verzocht worden. In de grondtekst staat dat zij in de gevangenis geworpen zullen worden om beproefd te worden. Ik vind het verzocht een beetje een, een, een manke vertaling. Maar er staat dus letterlijk dat zij beproefd zullen worden. Dat wil zeggen op dat hun geloof op de proef gesteld gaat worden. Ze worden omwille van Jezus Christus in de gevangenis gegooid om hun geloof op de proef te stellen. Nou wat is daar nou zo leuk aan? Helemaal niks. Waarom zou God zo wreed zijn om mij in de gevangenis te gooien... omwille van hem, omwille van de bediening, omwille van het evangelie... om mijn geloof te beproeven? Waarom zou hij dat doen? En misschien heb je zelf nu zoiets... oké, okay, we zitten niet in de gevangenis... maar de situatie waarin je je nu bevindt... misschien heb je ook zoiets van... waarom is God zo wreed? Waarom laat God dit toe? Waarom doet God dit? Waarom doet God dat? Beproeving is nooit leuk... En Johannes 15 geeft heel duidelijk aan dat wij gesnoeid gaan worden door de Vader, door God de Vader. Waarom? Omdat Hij wil dat wij meer vrucht gaan dragen. Deze beproeving van hun geloof is niet zo dat God te weten zal komen of hun geloof echt is of niet. God weet alles. God weet het al. Hij weet ook of mijn geloof echt is of niet. Nee. De beproeving van hun geloof is voor hun eigen voordeel. De beproeving van hun geloof is voor hun eigen voordeel. Wanneer wij beproevingen doorstaan... dan laat het ons zien dat ons geloof echt is. Dat ons geloofsleven volwassener aan het worden is. Wanneer mijn geloof beproefd wordt... Laat het ons zien of laat het mij zien dat onze toewijding aan Christus toegenomen is. Beproeving is dus goed. Beproeving is heel goed. God vindt dat het goed is. Daarom laat hij het toe. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Jezus zegt dat zij verdrukking zullen hebben van tien dagen. Wat Jezus hier precies mee bedoelt, ik geef het eerlijk toe, ik heb geen flauw idee. Het kan inderdaad gewoon letterlijk tien dagen zijn. Kan. En ik zou eerder denken dat dat, dat, dat het is. Er zijn allerlei uiteenlopende meningen hierover, maar ik kan me in geen enkele, enkel van deze meningen vinden. Dus ik ga jullie ook niet belasten met al deze verschillende meningen hierover. Wat ik wel weet, dat is trouwens een goede les voor jullie, als je iets niet weet, kan je altijd terugvallen op datgene wat je wel weet. Ja? Oké. Okay. Dus wat ik wel weet, is dat Jezus hier bepaald heeft dat het van korte duur is. Tien dagen. En vooral in het licht van de eeuwigheid is dit van korte duur. Wat ik ook zeker weet, is dat Jezus bepaald heeft dat de verdrukking voor tien dagen zal zijn. Hoe lang dat ook zo mag zijn. Dit houdt dus in dat niemand, zelfs Satan niet, deze verdrukking elf dagen kan laten duren. Snap je, Jezus zelf heeft bepaald tien dagen. Niemand kan bepalen dat het elf of twaalf of dertien dagen zal worden. Hij heeft het bepaald. Punt uit. En Jezus zegt dat als zij hem trouw blijven tot in de dood, hij hun het eeuwig leven zal geven. De kroon van het leven is niet een, een echte kroon, maar hier spreekt de kroon van het leven gewoon voor eeuwig leven zelf. Daarom was het belangrijk dat Jezus zichzelf aan hun voorstelde als degene die dood is geweest en weer levend is geworden. Dat wil zeggen dat hij, Jezus, de dood heeft overwonnen. En omdat hij de dood heeft overwonnen, dat, dat, dat had gewoon een gigantische bemoediging voor hun zijn geweest. Wat als Jezus nu tegen jou zegt? Wees trouw tot in de dood. We, we weten niet wat er in, uh, op het wereldtoneel speelt. We weten niet uh, hoe lang wij hier in Nederland nog vrijheid hebben om dit te mogen doen. Maar stel dat het zo ver komt. En Jezus zegt tegen jou, wees trouw tot in de dood. Kijk, als ik dat zou zeggen tegen jou, wat voor betekenis heeft dat? Maar omdat Jezus het zegt, hij die uit de dood is opgestaan, die de dood heeft overwonnen, dan heeft het pas betekenis. En daarom stelde hij zichzelf ook als degene die dood was, die opgestaan is, en dat hij de dood overwonnen heeft. Hij heeft, heeft zichzelf zo voorgesteld aan deze gemeente. Ik vind zelf dat, over het algemeen, christenen te veel gewicht toekennen aan het sterven, aan het overlijden. Sommige christenen zijn bang om te sterven. Sommige christenen willen niet sterven. Ze willen gewoon nog zo lang mogelijk leven en dat begrijp ik niet verkeerd, dat is, dat is natuurlijk. Maar sommige christenen die, oh nee, heer, kom alsjeblieft nog niet terug, want ik wil dat nog doen, ik wil dit nog doen, ik wil dit nog doen. Oh heer, ik wil, als, ik wil ook niet, nu nog niet sterven, want ik heb nog zoveel plannen, ik heb nog mijn bucketlist. Maar Jezus zegt tegen de zijne dat het overlijden niets anders is dan een overgang tot het echte leven. Het eeuwig leven is het echte leven. Dit is, pas, dit is maar een, een verafschaduwing van wat wij uiteindelijk zullen krijgen. En dit, zoals Keith Green zei in een van zijn liederen, als Jezus of als God de aarde in zes dagen schiep en hij is nu al 2000 jaar bezig om mijn woning in de hemel voor te bereiden, dan leven wij in een container in dit leven, in een vuilnisbak. En dat is echt zo. Wie oren heeft, laat hij horen, vers 11, wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Nogmaals, het statement waarmee Jezus zijn brief afsluit, is precies hetzelfde waarmee hij de brieven opent. Het is anders verwoord, maar de betekenis is precies hetzelfde. Wat Jezus tegen de engel van de gemeente zegt in zijn opening... Is precies hetzelfde wat de Geest tegen de gemeenten zegt in de afsluiting. Er, is, er zit geen verschil tussen. En waar dit op neerkomt, dat ik vorige week ook laten. Oh, nee, heb ik niet laten zien, want ik had vorige week slides. Maar waar dit op neerkomt, is dit. Uit de Bijbel in gewone taal. Laat de woorden van de Heilige Geest goed tot je doordringen. Laat de woorden van de Heilige Geest goed tot je doordringen. Wie overwint, en dat wil zeggen degene die zich aan Jezus blijft vastklampen, die Jezus koste wat kost, blijft navolgen, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Als je het niet weet en als je het wil weten, dan spreekt openbaring 20 en 21 over de tweede dood. Bijbel legt uit wat dat is, hè, de tweede dood. Dit is de toestand... Op de plek waarin Satan, alle gevallen engelen, wat ook demonen genoemd worden, en alle mensen die niets met Jezus Christus te maken wilden hebben, terecht zullen komen. Wij noemen dat de hel. Het is misschien verwarrend, want in het Oude Testament en ook in het Nieuw Testament is er sprake van hades, er is sprake van uh, nog een andere plek, ik uh, kom even niet even naam. Gehenna. Weet je, dus uh, en, en vaak wordt dat ook de hel genoemd. Maar uiteindelijk is de tweede dood, en dat zullen we zo meteen ook lezen in hoofdstuk 21, dat is de hel. In openbaring 21:7 staat dit. Wie overwint, zal alles beërven. Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Dat ook voor de vrouwen en de dochters. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, vervoelijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Wij die overwinnen zullen, worden niet alleen de tweede dood bespaard, maar er staat, um, er staat dat ons leven te wachten staat. Hij zal voor ons een God zijn. Wij zullen zijn kinderen zijn. Uit de mond van de apostel Paulus die zelf ontiegelijk veel verdrukking en vervolging doorstaan heeft, komen deze woorden. 2 Korinthe 4 vers 16 en 17. Daarom verzaken wij onze plicht niet. Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, dat heeft hij over de verdrukking in het leven, brengt ons een eeuwige luister die alles omvat en alles overtreft. Met andere woorden, het leven hier op aarde, verdrukking, zelfs tot de dood aan toe, is niets vergeleken met de heerlijkheid en de glorie die wij samen met hem zullen hebben. Ik heb het wel eens vaker gezegd, hè? maar het leven voor de christen hier op aarde is het allerergste wat de christen mee zal maken. In het licht van de eeuwigheid. Voor de niet-gelovigen zal het leven hier op aarde het allerbeste zijn die hij of zij ooit zal meemaken in het licht van de eeuwigheid. In 1 Corinthe 2 vers 9, dezelfde Paulus zegt, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. We hebben daar totaal geen benul van, van wat God voor ons in petto heeft. Vandaar continu de aanmoediging, de aansporing en mensen, hou vol, vol hart. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden, voor, worden door de tweede dood. Hoe laat is het? Oké, okay, laten we bidden. Hemelse Vader, ik dank u dat u... deze brief aan ons gegeven hebt. Jezus, dank u wel dat u deze brief geschreven hebt aan de kerk in Smyrna. Dank u wel, Heer, voor hun voorbeeld... Voor hun getuigenis. Dank u wel voor Polycarp, die vijftig jaar na het schrijven van deze brief hier ook gemarteld en gedood werd. Die tegen zijn martelaren zei dat het vuur dat zij gaan opsteken maar voor even duurt. maar een eeuwige vuur. Die voor Satan bestemd is. Voor eeuwig zal branden. En dat hij een opriep. Om tot bekering te komen. Heren wij weten helemaal niets af van wat verdrukking en vervolging is. Vergeef ons alstublieft, heren. Voor het continu zeuren en zamenken over hoe moeilijk het wij het hebben. Vergeef ons heren. Waar we ondankbaar zijn voor de rijkdommen die wij hebben in Christus. Vergeef ons, Heren, waar wij onze eerste liefde hebben verlaten. En breng ons terug, Heren, naar die plek waarin wij gewoon continu dankbaar zullen zijn. Geef ons ogen, heren, om te zien hoe rijk wij zijn in Christus. Paulus zegt in Romeinen 2 dat wij ons denken moeten laten vernieuwen. Here, doe dat alstublieft. Verander ons denken. Help ons in te zien hoe rijk wij daadwerkelijk zijn. Help ons, heren, om ook uit te reiken naar mensen die echt verdrukt zijn. Ik weet zelf nu niet hoe wij iets zouden kunnen betekenen, heren, voor onze broers en zussen in Syrië, in andere plekken. Waar zij tot de dood aan toe trouw zijn gebleven. Heren, misschien heeft u wel een aantal van deze gezinnen, heren, mensen die... Um, ...hun vader of moeder hebben verloren. Heer, dat u hen hier naartoe hebt gebracht... ...naar Nederland toe. Heren, breng hen op ons pad. En help ons, heren... ...om, ja, om hen te helpen. Heren, we hebben zoveel te leren... ...van deze kerk in Smyrna. Dat de woorden, heren... ...die vandaag gesproken werden... ...de woorden die we gelezen hebben... Heer, vrucht blijven dragen in ons leven... Niet dat het alleen bij vandaag blijft, maar dat we er iets mee gaan doen, dat we veranderd worden in ons denken, in ons verstand, in onze harten vooral. Schenk ons bekering en help ons heren om dolgelukkig te zijn door het leven die u ons gegeven hebt. Zoals de psalmist ook zegt in psalm 51, Restore unto me the joy of thy salvation. Heer, het duurt het alsjeblieft vanmorgen. In ieder van ons. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Amen. Laten we allemaal gaan staan, alsjeblieft. Aan het einde van Romeinen hoofdstuk 8 zegt Paulus dit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid? Of gevaar? Of zwaard? Zoals, zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Mensen, wat zijn wij rijk? Wij zijn nog rijker dan de Rothschilds van deze wereld. Wij zijn rijk. Wandel in die rijkdom deze week. Vertel het aan anderen hoe rijk je bent. En deel die rijkdom met elkaar en met mensen, de echte arme mensen om je heen. De arme mensen die Jezus Christus nog niet kennen.